0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《闲聊斋》。今天呢，我们要来听《聊斋志异》第二卷中间一个呃，我个人非常喜欢的一个篇目。可能呃，可以这么说啊，这是我最喜欢的整本《聊斋》中最喜欢的一个篇目。呃，这个篇目的名字呢叫《侠女》，这是第二卷现在的版本中第二卷的第二十五篇。侠客的侠啊，这个呢，应该我们呃熟悉武侠小说的人不会呃陌生啊。有一些武侠小说中间的女子啊，身怀绝技，嗯，有的呢又是出身这个武林名门啊，从小习武，武艺高强等等啊，各种各样的这种呃侠女，应该说在武侠小说的世界中间，给我们带来了很多的遐想。那么在蒲松龄的笔下呢，也有这么几位侠女，呃，这个这一篇的侠女呢是其中最有代表性的，呃，但是蒲松龄的侠和武侠小说中的侠是有区别的，这个其实我们如果还记得聂小倩那一集的话啊，大家应该记得这个燕赤霞。燕赤霞呢，就是一个剑客啊，但但是不是我们武侠小说中的剑客，而是有降妖除魔能力的，呃，实际上是一种嗯、呃，可能介于呃道士和这个侠客中间的这样一种身份。那么这在蒲松龄的书里面呢，出现的比较多。蒲松龄的书里纯粹的武侠式的这种侠客呢，比较少见。这一篇文章中的这个侠女呢，也是燕赤侠这类侠客啊，但是呢，她身兼两者啊，又是呃有降妖除怪的能力，又有这个武侠的这个风范。侠女这个文章呢，在《聊斋志异》中间也算是比较长的一个篇目。那么，当然这种类型的呃篇目，一个它内容比较丰富，另一个呢，它有比较曲折的情节。啊，自然会有影视作品的改编。七十年代初，胡金铨拍过一部电影叫《侠女》，呃，还真不好说是香港还是台湾啊，因为这个呃制片方好像是台湾的公司啊，两地合拍的。那么这个影片呢，当时是引起了巨大的轰动。其实至今啊，都可以算作是胡金铨所有电影中最具代表性的一个。胡金铨的那部电影呢，就是取材于这一篇《聊斋志异》中的侠女。不过呢，他去掉了其中很多鬼狐仙怪的东西，呃，增强了呃比较现实性的那一部分的情节。那么加上他为了当时的电影审美所做的修改，啊、呃，重新编了一个剧本。呃，那个故事其实跟今天我们要听的这个版本呢，已经差别很大了。呃，出于我一再强调的原因啊，我们大部分人啊，受影视作品的影响是非常大的。呃，所以现在呢，如果我们能静心回头再来听一听原文中间，呃，蒲松龄讲的这个故事是什么样的，反而会觉得啊，蒲松龄的这个版本似乎更有一番风味啊，有更有新意。呃，其实我是真觉得蒲松龄在呃故事的设计也好，内容的走向也好，各个方面都是非常的先锋和前卫的。好，现在呢，我们少说闲话啊，直接来听白云出秀朗读的文言文版《聊斋·侠女》。故生，金
1: 陵人，博于才艺，而家其贫。又以母老不忍离膝下，为日为人书画，受职以自己。行年二
0: 十又五，抗力犹虚。还是蒲松龄的老套路啊！标题呢是一个女子故事，从男子身上开始写。写的这个男主角呢，姓顾，瞻前顾后的这个顾。姓顾的这个书生呢，是金陵人。金陵我们比较熟了啊，就是南京。金陵人顾生博于才艺而家巨贫啊，说这个人呢非常的有才华，才艺不是我们现在说的才艺表演，这个就是指呃作为一个书生他骑骑马的啊，基本会的这个琴棋书画这一块儿啊，凡是这个文人雅士该做的事，包括呃八股文章等等。啊，都是属于很有能力的这么一个人啊，在这个学问上啊，呃，有一定的这个能力，但是呢，家里非常的穷，又以母老不忍离膝下，这个为什么要解释一下呢？呃，是因为呃博于才艺，既然博于才艺嘛，应该出去考个功名，也许家里就不用那么穷了。但是呢，这个顾生的家呀，可能是穷到一定境界了啊。呃，一个是可能凑不起路费，呃，另一个呢是雇不起佣人。呃，虽然他有一身的这个学识，但是呢，不能离家去赴考。哎、呃，他是,是叫顾生嘛？那显然秀才功名是有的，但是呢，要去考进士，要去参加省里的考试，那就要离家很长一段时间。那、呃、家里呢，实在太穷。离不开他，因此呢，只能留在母亲的身边，为日伪人书画，说只能怎么样呢？每天去替别人写写画画，然后呢，拿点这个小费啊好处啊，红包啊都是给点这个，呃，来这个养活自己一家。这个跟我们做。免费自媒体差不多啊，基本上就是等着大家打赏，呃，有打赏呢有点收入，没有打赏呢就拉倒啊，差不多就这样。行年二十有五，抗力犹虚，说活到了二十五岁了，但是呢还没有娶媳妇儿呢，都穷成这样了，估计也娶不了媳妇儿。抗力这两个字，我相信大家都熟啊，一说到抗力都知道这是夫妻，但是抗力为什么？被用来解释成夫妻呢？呃，抗力其实最早是指对等啊，这两个字其实都是呃对等的意思。尤其是抗，呃抗，我们讲说分庭抗礼啊，这个行礼的礼，分庭抗礼就是两个人一人一边啊，行对等的礼仪啊，你鞠躬九十度，我也鞠躬九十度，呃，你要作揖，我也作揖，这个叫抗。利呢，就是成双，呃，这个古代啊，说说是这个字可能啊，直接是从甲骨文一直延续下来的、啊。说早年中国人那个时候还刚有文字的时候啊，呃，记载下来说，如果你要娶妻，那么要准备两张鹿皮啊，说是这么个解释，呃，那么一成双成对的鹿皮啊，你就能提亲了。所以“伉俪”这两个字呢，后来就用来，呃，解释成夫妻。那么这个顾生呢，二十五岁了，仍然没有娶媳妇儿，家里还是一个人照顾着自己的母亲。对户就有空地
1: ，一老妪及少女睡居其中，以其家无男子，故未问其谁何
0: 。对户就是对门。在对门呢，有一座空的屋子，叫空地。呃，第一、第二的“地”就是宅地的“地”。那么这一处呢，估计是废置房产，也不知是闲置房产啊。总之没有人住，以老妪及少女睡居其中。有一个老太太和一个小姑娘睡居，税收税的税啊，收税的税，在文言文中间呢，解释为租住啊。估计啊，这俩是租着房子住在那儿的啊，睡居其中。以其家无男子，故未问其谁何。说因为这家人呢、啊，只有一个老太和一个小姑娘，没有男丁，所以呢，从来也没问过他们是谁。这个呢，也是出于当时的这个社会秩序啊，标准的这个呃礼节。呃，女子呢不出门。呃，老太太呢，出门也不方便啊，所以基本上没有机会在门口唠闲嗑啊，所以也不知道啊这家是谁。一日偶自外入
1: ，见女郎自母房中出，年约十八九，秀曼都雅，视罕其匹。见生甚毕，而意凛如也。生入问母，母曰。是对户女郎就无起刀尺，是言其家一子一母，此女不似贫家产。问其何谓不自，则以母老为词，明日当往拜其母，便封以意。倘
0: 所望不奢，而可代养其母。有一天呢？这个顾生从外面回来啊，估计呢也是出去讨生活，转了一圈之后呢回来，见女郎自母房中出，说看见对门的这个姑娘啊，从他的母亲的屋子里出来啊，等于这个刚刚回自己家，那个从里头呢出来，年约十八九，十八九岁的年纪，呃，不算太小，但也不能算太大。呃，顾生自己二十五嘛，这女孩十八九，呃，应该说也还是年龄也还比较相当。接下去呢，蒲松龄就要开始描述女子了啊，大家这个万众期待的时刻又到来了。这一集会揭晓一个什么样的姑娘呢？啊，蒲松龄说：“秀曼都雅，是汉其匹。秀，当然大家明白啊，清秀；曼。”这个字，曼妙多姿啊，这种说法我们可能都比较熟。但是“曼”字是什么意思呢？“曼”其实就是长啊，这个修长修长的这个意思。这女孩显然啊，身材比较的修长。像胡金泉的改编中间啊，我觉得女孩就显得比较矮了一点啊，不是原作中间那么修长。呃，原因可能也很简单啊，你要找一个能打能跳的女演员，这个一般身材都不会特别的修长啊。真的修长的人要能打能跳也是挺难的。身怀武艺的女孩啊，通常看起来不会太长啊。那么这个蒲松龄写的这个，当然他不用拍电影，他不用找一真人来演啊，所以随便他说，啊秀曼都雅，都字我们以前解释过啊，就是美雅呢啊，那当然也明白了啊，这个不是一般性的俗艳，呃、啊，这个是有一点这个文化底蕴的那种美丽。视汉其匹，说这个世界上啊，简直找不到啊跟他相当的啊这种外貌啊这种。形象，而且这个女子身上有蒲松龄喜欢的那种呃写法，就是如果蒲松龄写一个女子，用的形容词全是外貌式的形容词，比如说什么艳呐啊丽呀、啊啊、什么这些啊，这个可能不是蒲松龄最喜欢的。他要喜欢的女子呢，得有一点由内而外的形容词，比如说会呀、啊、秀啊啊，还有这里的雅啊，这个是他喜欢的。这个非常漂亮的女子呢，从里屋里出来，看见正好照对联啊，看见了回来的这个故生，这个地方呢，文本上有一点点分歧啊。呃，我和白云出秀的这个本子呢，基本上都是见生慎避，也就是说看见书生呢，呃，这个女子是有一点回避的啊，呃，走的比较远或者贴着墙这种样子。但是另有一些版本上面的多一个不字。见生不甚避，说没有怎么回避啊，基本上也就是直挺挺的朝你走过来。嗯、呃，两种我觉得都行啊，都行。但是我个人的感觉应该是见生甚避，呃，有一点就是生怕见人的这种感受啊、呃，这个是出于对后文的考量。所以我觉得呢，见生甚避是对的，见生不甚避可能是呃后人抄录的时候啊，呃给改的。而意灵如也说，虽然这个女子看见呃顾生回来，有点回避的意思啊，贴着边走，呃可能也不敢正视等等，但是呢，她的神态中间有一种严肃令人生畏的这种感觉，呃，灵如就是灵然。啊，就是这个呃神情啊，非常的严肃啊。一般人回避别人的话、啊，应该是带着怯懦的这个神态，但是这个女子不是，她回避别人啊，但是神情中间呢是非常严肃呃和庄重的。那么顾生呢进到自己家里来啊，就问自己的母亲了：“刚才出去这谁呀、啊？”啊，他的母亲说：“就是对门的那个小姑娘，来借。”刀尺啊，刀尺呢，就是用来做衣服的，呃，剪子呀、尺子呀，什么啊，都是可能回家做点女工。誓言齐家一子一母，说他刚才说啊，他们家也就一个老母亲。蒲松龄这里写的非常生活化啊，老太太呢，呃，掌握这种家庭信息，总归是呃有独门秘方啊，轻轻松松就能搞定。呃，这个老母亲就借刀尺的这一块儿啊，已经把对方的这个家庭情况摸了个底，而且他还有自己的观察，说此女不似平家产，说这个女孩啊来历不一般，不像是穷人家的女儿。这个富人家和穷人家出来啊，这个还是有很大区别，尤其在呃中国古代等级森严的这个时期，呃，刚才这种。呃，甚鄙，但是亦灵如啊，这种呃神态应该是有钱人家或者说官宦人家出来的孩子才会有的啊。他天生有一种高人一等的这种感觉啊，所以说此女不似贫家产。问其何谓不字？字就是写字的字，不字呢有两种意思，一种是说不生孩子，另一种呢就是不嫁人啊，或者说没有嫁人。这儿肯定就是问为什么还没嫁人？呃，毕竟只有一个姑娘嘛，你不能直接就问你怎么不生孩子呀，这不合适啊。所以直接问的是，呃，你为什么还没嫁人？则以母老为辞，说这个女孩呢，就说哎，母亲太老了啊，要需要我供奉，呃，暂时呢，呃，抽不出身来做这个事儿啊，办不了这个事儿。呃，这个地方啊，有一点呃呼应，因为我们说前面已经知道啊，这个顾生呃没时间去考学或者怎么着，也是因为自己母亲老啊，说明这两个孩子都非常的孝顺。明日当广拜其母，顾生的母亲说：“明天呢，我去拜访一下他们家的老母亲。”便逢以以，这个我觉得可能是读错了啊，呃，原文写的是。呃，一阵风的风啊，其实这个字是讽刺的讽啊，不是风，呃，应该是讽刺的讽。讽刺的讽呢，在文言文中间有一个意思，就是呃，以委婉的方式暗示。所以这个母亲就说啊，我去见见他们家的老娘啊，然后呢，呃，委婉的向他传递这么个意思啊，就是要把两小两口啊撮合在一块儿嘛。你们家有一女儿，我们家有一儿子，咱们两家看起来都挺穷，是吧？啊、呃，如果都没什么这个呃聘啊或者定啊这些东西都没有的话呢，咱们要不就把这事儿给办了啊？所以这个叫变逢以义，唐所望不奢而可代养其母，就是说，如果对方的条件要求不太苛刻的话，那么儿啊，你就做他们家的这个女婿吧。换句话说啊，就是让这小两口呢结婚。明日造其事，其母
1: 以龙熬耳。视其事并无隔素粮。问所业，则养女食指。许以同时之谋视之，熬亦似纳，而转伤其女。女默然，亦殊不乐。母乃归。详其状而疑之曰：“女子得无贤无贫乎？为人不言亦不孝，艳如桃李而冷如霜雪
0: ，其人也。”母子猜叹而罢。那么第二天呢？这个顾生的母亲啊，确实是到对面去了啊，去找那个母女俩。去打探一下实际情况啊，有可能的话呢，就把这媒给做了。呃，但是到了他们家、啊，发现诶，这个老母亲啊，是一个耳聋的老太太，以聋耳啊，这个耳聋的聋耳呢，就是我们前面出现过很多次，也是老太太的意思啊。呃，有点幽默啊，本来打算吹吹这个耳边风是吧？把这个。呃，意思呢，暗示一下啊，给这个老太太啊，没想到这老太太是个聋子。是其室，并无隔素粮，说看看他们家呢，情况并不太好，啊，不是特别富裕，呃，连第二天的饭菜都没有着落。问索叶说那你们家都没有男丁，这怎么办呢？啊，你们靠什么吃呢？指什么吃？则养女食指。啊，养就是仰视的仰，就是仰仗的意思啊，就是依靠女郎的针线活啊。说这个女孩呢，做点针线来养活两个人啊，这个很辛苦啊。徐以同时之谋视之，徐就是缓缓的、慢慢的。同时之谋，这个呢，可能是蒲松龄改了一个成语啊，就是所谓衣食之谋。呃，衣食之谋就是指的每日的生计，啊，这个又是穿衣又是吃饭，对吧？也就这两件事儿是一般人的正常生活。那么，同时之谋呢，就是我们一块儿吃啊，这个维维持生活的这个方式。谋是谋划的意思啊，这个安排呃谋划这种。那么，同时之谋就是我们安排一下，我们两家就一块儿搭伙吃了吧，啊，一块儿过日子是这个意思。那么慢慢的呢，这个呃，顾生的母亲啊，呃，就把这个事儿呢，这个说出来了，说我们能不能这么来啊？所以叫试之，呃，尝试的试啊，试着让对方接受。奥、哦、意似那说这个聋耳聋的老太太听明白了之后啊啊，说好像是同意的，那就是接纳的那，是同意的。转商娶女啊，回头跟女儿商量。女默然一书不乐，这女孩呢也不说话，但是呢脸上的表情显得很不开心。那这么一来，呃，顾生的母亲也没有话往下说了，于是她就回了家。回到家里，细细的想这个刚才的经历呃，以及这个女子的脸色的变化，觉得非常猜不透啊，说。女子德非贤武平乎？这个我觉得《白云出秀应该是，呃，这个本子上是有问题的啊。德非啊，就是难道是啊？难道若不是啊？是这个意思。这个女孩啊，说这个漂亮的女孩，呃，若不是嫌我们家穷嘛啊，嫌武平乎？为人不言亦不笑，说这个人呢，又不说话又不笑。呃，这脸上一点表情都没有，艳如桃李，冷若霜雪。这种描述呢，应该说大家比较熟悉了啊。艳如桃李，冷若冰霜。呃，不知道为什么艳如桃李的女孩就不能冷若冰霜一样啊？这个我觉得也很正常嘛，是吧？啊，只是这个女孩的反应呢，确实有一点怪啊。一般，呃，如果有人来。提亲或者怎么着，正常的反应多半应该是什么脸红啊，或者什么，对吧？一般是这种。但这个女孩呢，完全不是，所以呢，呃，顾生的这个母亲猜不透，说了一句：“奇人也啊，真是个奇怪的人。”母子俩坐在家里呢，也就是一番猜测，一番叹息啊，这个事儿没成。一日，生坐斋头，有少年来求
1: 画，姿容甚美。一坡宣条，解所字以邻村对。此后三两日折一至，稍稍忍熟，见以巢穴，生侠抱之，亦不甚惧，遂私言，由此往来逆甚。会女郎过，少年目送之，问为谁，对以邻女。少年曰：“艳丽如此
0: ，神情何可畏？”有一天，顾生坐在自己的书房里，有一个少年来求画，姿容甚美，意破轩调。说这个少年，这是个男孩啊，这个男孩呢长得非常的漂亮啊，甚美就是俊秀。呃，应该说男人用美呢，也不是不可以啊。总之有一点点，呃，可能跟我们现在的这些网红有点像啊，特别的呃秀气的这种美。一波宣挑，宣挑呢，呃，两个字都是单人边的。呃，宣呢是单人边一个呃环啊，珠环这种鸟的这个环字的左半边，然后挑呢是单人旁一个照。“宣挑”这个字组成词呢，就是轻佻的意思。说这个男孩非但漂亮，而且呢，呃，感觉意就是给人的感觉，呃，非常轻佻。这个顾生啊，呃，遇到了两个很奇怪的人。一个女孩呢是呃意灵如啊，这个女孩的给人的感觉非常的严肃啊，有一种冷若冰霜、很严峻的这种感觉。又遇到了个男孩，这个男孩呢，轻佻的不行啊。这个，呃，顾生也真是挺绝的啊，遇到这么两个人，解锁字问他：“你从哪儿来呢？”啊，这个小男孩说：“我从隔壁村来，以邻村对。”回答他说：“我是隔壁村来的。”自此以后，每三两天呢就来一次，那两个人呢就逐渐的熟悉起来了。呃，忍熟就是也也可以叫熟人吧，就是两个人逐渐的就熟起来了。建议巢穴啊，那么一熟呢，这个说话的分寸就开始放开了，尺度就开始增加。呃，蒲松龄这边尺度也开始增加啊。生侠抱之，亦不甚拒。这个顾生啊，就一把抱住他，有的时候呃，抱抱他呀，搂搂他呀，啊，搂这个小男孩这小男孩呢，也不拒绝。碎丝烟啊！我们又一次遇到蒲松龄的这个本事啊！凡是写这种圈圈叉叉,叉的事儿，哎，往往就是一两个字，碎丝烟啊！两个人就这么好上了，由此往来逆甚啊！这是呃这个顾生和这个少年之间的呃这个相好。那么两个人经常在这个书房里面厮混呢，呃，总保不齐会遇到点什么人啊！女郎过，会女郎过，那么正好是对门的这个姑娘呢又来，啊，可能是借东西，也可能是还东西，路过这个门前或者窗外的少年目送之，啊，这个女孩走过去，哎，这个小男孩啊就盯着看，目送远去，转头呢就问这个顾生，这谁呀、啊？啊，顾生说，邻女。呃，刚才顾生问这个少年：“少，你哪儿来的呀？”这少年说：“我邻村来的啊。”现在又还给他了啊。这谁呀、啊？这是邻家女，住对门少年曰：“艳丽如此，神情何可谓？说这么漂亮个姑娘，怎么摆出这么一副让人生畏的表情呢？少间生入内，母
1: 曰。是女子来取米，云不举火者，今日矣。贫即可悯，以少周续之。生从母言，负斗米款门，答母意。女受之，亦不深
0: 谢。过了一会儿呢，顾生到内屋去啊，见他的母亲。他的母亲说：“是女子来取米。”这刚才啊，对门那女孩啊来讨点米。云不举火者，今日矣。呃，不举火就是指家里没有这个东西可以做饭了。举有点燃的意思。庄子里说：“三日不举火，十年不治衣。”啊。这个举火呢，就是指点火，不是，呃，不是办奥运会啊，个举个火炬，不是那个意思，是指这个家里的炉子啊，不不着火了啊，不点火了，因为没东西可以做。说家里呢没东西可以吃啊，已经好几天了，因此呢来淘点米。这个地方呢，白云出秀的本子少了一点啊，呃，平吉可敏之前面还有一个此女至孝，说这个女孩啊非常的孝顺。呃，但是在家里又很穷啊，值得可怜。呃，这个顾生家已经够穷的了啊，已经是巨贫了。呃，这还有比他们更穷的，能问他们来讨米，你可想而知这家得穷成什么样。呃、说这个很可怜，以少周恤之，应该多多少少啊。呃，你这个照顾着他们点顾生呢就听从了母亲的话，付斗米款门啊，背着一斗米。呃，去敲门，款啊，收款、付款这个款，在文言文中间有敲的意思啊。款门就是敲米，他背着这个米呢，就去敲对面的门。达母意，传达了自己母亲的这个意思。那么这个女孩呢，接受了啊，这个礼物就接受下来了。女受之，亦不深谢，说这个女孩呢，把这个米接受了下来，但是呢，也没有表示什么感谢的意思。日常至
1: 生家，见母作衣缕，便代缝纫。出入堂中，操作如父。生亦得之，每获馈耳，必分己其母。女
0: 亦略不至齿颊。接受了顾生送的米之后呢，呃，有的时候这个女子啊，这个对门的女孩来到顾生的家里。看见顾生的母亲在做衣服或者做鞋的话呢，就帮忙缝纫。代缝纫就是指替他的母亲啊来做一些手工活。出入堂中，操作如父。堂是指的正厅啊，那么在屋子里啊，也就是他们家这个生活起居之所吧。啊，反正就是这个女孩呢，呃，进出他们家的房间呢，也帮忙啊做一些家务事操作如父。富就指的是媳妇啊，就是他就像是家里的媳妇儿一样啊，做很多的这个家务。那这么一来呢，顾生更加是觉得他很了不起了啊。呃，得知就是以之为德啊，认为他是了很好啊，做的很好。美货馈尔，那么当然他拿到了呃这个打赏之后啊，每天有打赏的时候呢，呃一定分一部分。给对门的这个女孩的母亲，女亦略不至齿颊，说这个女孩呢仍然是不做感谢的言辞。呃，齿颊呢，呃，就是牙齿和面颊。呃，在文言文中间呢有说话的意思，也就是说，这个呃，顾生给她送东西去呢，她也从来不说什么啊，就拿了就是。母氏
1: 居生隐处。萧旦嚎啕，女时旧榻醒视，为之洗窗敷药，日三四坐。母亦甚不自安，儿女不厌其秽。母曰：“哎，安得心腹如儿，而奉老身以
0: 死也？”言气悲哽。这个顾生的母亲啊，生病了。居生隐处，居就是外面是个病况字，下面一个呃并且的且，呃居呢就是毒窗啊一种窗。生在哪儿呢？生在隐处，隐处就是指不能对外见的地方啊，一般是私密的部位，呃估计呢是生在了这个两腿之间，有可能是在这个肛门周围啊，可能是这个地方，呃有生了这个呃疮。窗这个东西生着真是难受无比啊！一个它疼啊，白天晚上的叫；呃，另一个呢，它不好弄啊，藏在一个比较隐匿的地方，呃，自己弄嘛不方便啊、呃，儿子弄呢又不好意思啊，也就是这么一个状况。那么这时候呢，对门的这个女孩就来了，经常呢过来啊到床前呢来呃探望，为之洗疮敷药。古代医学也不甚发达，也没别的办法，就是清洗，呃，上点药，然后就希望他自己好，呃，一般也就是这样。那么这个女孩呢，就经常来做这个事情，每天要做上三四次啊，要帮这个老母亲啊，呃，洗她的这个隐匿之处的疮。那么这个顾生的母亲呢，非常的。呃，心里不安啊，说这个毕竟不是自家的女儿啊，啊，也不是自家的儿媳妇儿，呃，让人家这么做这个事情啊，做这个污秽不堪的事情，心里呢有点不忍。儿女不厌其秽，说这个女孩呢倒是呃不嫌这个老母亲啊，呃污秽肮脏啊，因为生疮嘛，总会流脓啊什么的都会很恶心，也可能会很臭，但是这女孩呢一点都不嫌弃。顾生的母亲就说了：“安得心腹如儿？安全的安，得到的德啊，就是‘安得广厦千万间的那个安得啊，安得就是哪儿找啊，上哪儿去找这么一个像你这样的儿媳妇儿啊，能够侍奉我到死呢？啊，就是感叹了这么一句。说完呢，呃，老太太就哽咽了啊，就哭上了。女谓之曰。”
1: 狼子大笑，胜我寡母孤女十百矣。母曰：“床头叠谢之意，岂孝子所能为者？且身以相慕，旦夕犯误路；身以挑
0: 婿为忧耳。”顾生的老母亲呢，心里其实就一件事儿啊，就是给自己的儿子找一个好儿媳啊。呃，那么一说到这事儿呢，当然对面那个，哎，这回这个女郎没有像一开始那样啊，有一种不悦的颜色，魏之月，她安慰这个老太太说：“郎子大笑说，你儿子啊，真的是很孝顺的一个孩子啊，一个一个男子，胜我寡母孤女十百矣。啊”呃，说我们家还孤儿寡母呃、啊，都是两个女眷，没什么用。呃，你你这个孝子啊，要比我们强得多。那么这个也是当时的一种社会风气吧？啊，这个生女不如男嘛，对吧？虽然这个女子呢也是非常的孝顺，呃，但是呢总是比不上啊一、这个男孩子孝顺来的重要。呃，这是当时的一个社会上的普遍的一个观念。呃，但是顾生的这个母亲啊，说了一件很实际的事儿，她说。床头叠蟹之意，呃，叠蟹呢，呃，都是足字边儿，一个是间谍的“谍”，把这个边旁换成足字边儿，呃，另一个呢是足字旁，呃，我们指挥大师陈谢阳的那个“蟹”啊，叠蟹，呃，这两个字呢都是足字边，那么应该是跟脚有关系。其实原来的意思呢，就是跟一种走路的姿势。原本是指女子小步行走的这个样，呃，大家可能还能在日本的呃电影里看到啊，有些女子穿着和服走路那个小碎步的样子，这个就叫叠谢。在这儿说床头叠谢之意，就是指一些杂七杂八的小事，但是呢是发生在这个卧床边上的。呃，这个老母亲说啊。我一个老太婆躺在床上，呃，这个那个的这些小事儿，怎么是一个孝子所能做的呢？啊，这确实也是不方便啊。呃，看来这个养老这个事儿啊，不是现在才有的困难，这是从古至今就有的问题啊。老太太一个人躺在家里啊，像这种隐匿之处生疮，那儿子再孝顺又能怎么样啊？这怎么是孝子所能为者？且身以向暮，说而且呢，我年纪大了，呃，显然呢也快要行将就木。旦夕犯雾露，啊，这个地方蒲松龄用的这个字叫“犯雾露”，呃，雾呢就是雾气的雾，露水的露，呃，雾露就是指风寒啊，就是指生病会引起生病的这种气候变化。犯雾露，这个犯人的犯，那么当然就是指我会招致病魔。啊，患病而死就是这个意思。说我呢，年纪大了，经不起风吹日晒，稍有不慎呢，就会生病，然后呢，就有可能要离世。身以挑绪为忧耳，我深深的为挑绪呢担忧。挑，柿子边一个征兆的兆，这个呢就是祖庙，绪就是延续。身以挑绪为忧耳，就是我为祖庙的延续，我们家这个家族的传承啊、呃、这件事情的担忧。言间生入，母泣曰
1: ：“亏娘子良多，汝无望报德。”生伏败之。女曰：“君敬我母，我勿谢也。君何谢焉？”于是亦敬爱之，然其举止
0: 生硬，毫不可干。言间就是说话间，说话间呢，顾生进来了，他的老母亲呢就在床上哭着说：“多亏这个女孩啊，亏娘子良多啊，多亏这个女孩心好，你一定不要忘记报答她。生腐败之”生伏拜之啊，于是这个顾生呢就。呃，给这个女孩呢磕了一头，呃，那个女孩就说：“君敬我母，我勿谢也。说你来孝敬我的母亲，我从来没对你说过感谢的话。呃，我现在来孝敬你的母亲，你又为什么要谢我呢？”这个也是一种很奇怪的逻辑啊。呃，反正这个女孩身上，呃，完全没有传统意义上的这个呃人际交往啊。她有她的一套逻辑，而且呢也非常自洽。于是亦敬爱之。这个女孩身上散发出的这种侠义气概啊，呃，让这个顾生的母子俩呢是更加的敬爱她。然而其举止生硬，毫不可干。是，但是呢，这个女孩还是跟原来一样啊。这个，呃，行动、起坐什么这些事儿上面都特别的呃刚硬，毫不可干。干就是干湿的那个干啊，意思就是冒犯。要说完全不能冒犯，呃，岂止是不能冒犯，估计是连清静都没有指望了。好，侠女这个故事呢，非常的长啊。我们今天呢，就暂时说到这儿。呃，下一期呢，我们继续来听《侠女》里的故事。今天的闲聊斋呢，就到这儿，我们下期再见。